0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basso. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Damecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um ChatGPT. Wir sind ein bisschen late to the party, oder?
1: Man muss ja so ein Bass auch erstmal sich setzen lassen, bevor man darüber <lacht> redet. Ja, dann schauen wir mal, was die
0: Wikipedia zu ChatGPT zu sagen hat. Um, ChatGPT, die Abkürzung für Generative Pre-Trained Transformer, ist ein Chatbot, der künstliche Intelligenz einsetzt, um mit Nutzern über textbasierte Nachrichten zu kommunizieren. Er nutzt moderne, maschinelle Lerntechnologie, um Antworten zu generieren, die natürlich klingen und für das Gespräch relevant sein sollen. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI mit Sitz in Kalifornien, das ihn im November 2022 veröffentlichte. Jo. Ja. Hättest du gedacht, dass das erst im November 2022 war?
1: Nee. Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich gedacht, dass das ähm, ja schon vielleicht November 2022 war. <lacht> Nein, <lacht> <ja. lacht> Nein, ich hätte... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es erst so kurz da ist, also gerade mal ein ja, halbes Jahr. Gerade mal ein halbes Jahr, ne? Und, ja. Und hat im Prinzip alles umgekrempelt, mehr oder weniger, ne? Ja, vor allem auch die Art und Weise, wie man mit solchen vermeintlichen Intelligenzen umgeht. Genau. Ja. Und ich habe den den Frauentest gemacht. Meine Frau hat das auch mal benutzt und ist total begeistert. Mhm. Macht ja viel Hundetraining auf wissenschaftlicher Basis und ja. die wissenschaftlichen Paper sind da alle drin. Mhm. Und also man kann sich mit endlich hätte sie einen Freund, mit dem sie sich auch mal unterhalten kann über fachlichen Themen.
0: D das ist, glaube ich, so auch ein, ein Ding, was die Leute fasziniert an ChatGPT, mhm. dass man quasi in natürlicher Sprache mhm. ähm, quasi mit ihm, ihr, äh, äh, ja, was auch immer reden kann <lacht> ähm, und nicht irgendwie kryptische Abfragen irgendwie machen muss. Mhm. Ähm, wenn man merkt das immer so, wenn wenn alte Leute wie wir googeln, ne? mhm. wir googeln ja anders als äh, als unsere Kinder, also als meine Kinder zum Beispiel, merke ich immer, dass mhm. ähm, während wir immer noch so diese alten IT-Techniken benutzen, um irgendwie nach Schlagworten zu suchen ne und dann wie könnte das am besten passen, ähm, weiß ich, dass meine Kinder, wenn die irgendwas bei Google suchen, einfach äh, ganz normal fragen. Ne? Also die schreiben ja. einfach eine Frage rein und ähm, meistens funktioniert es tatsächlich auch bei Google besser, obwohl ja. äh, Google nicht so ein ja nicht so ein ähm, ja eben nicht so ein ein äh, trainierte eine trainierte KI ist, sondern ja eigentlich mehr tatsächlich eine Schlagwortdatenbank.
1: Ja. Ja? Was mich so ein kleines bisschen wahnsinnig macht äh, bei bei Google ist oder auch bei allen Suchmaschinen mittlerweile ist, dass sie gar nicht alle Suchbegriffe mehr enthalten müssen. Hm. Da, ja. könnte ich auch, da könnte ich auch ausrasten. Also ich gebe ja drei Suchbegriffe ein, weil ich nach alter Art und Weise suche ja. und, und ich kriege äh, drei Viertel der Ergebnisse, die ich bekomme. Ja, ich war bis auf die zweite Seite hm. der Suchergebnisse. Hm. Ja. Äh, Enthalten den
0: Suchbegriff gar nicht. Mhm. Ja. Aber dann kannst du ja wieder mit diesen speziellen Syntax-Geschichten arbeiten, mit Plus vor dem Wort, ja. ne? Was ja, dann genau. sagt, das muss drin sein. Oder mit äh, Anführungszeichen, um ein genaues oder eine Wortfolge genau drin zu haben. Ja. Ähm, ne? Und dann diese tollen Sachen mit un In-URL und äh, Insight und was auch immer man, man noch oder so Zeit. machen kann. Ne? Ja
1: ja Aber es fühlt sich
0: es fühlt sich nicht natürlich an es fühlt sich nicht natürlich an man hat immer das Gefühl man fragt eine Datenbank ab und äh, man hat immer das Gefühl man hat es mit äh, also man hat nicht das Gefühl dass Google irgendwie eine Person ist ja. mit der man irgendwie spricht ne? ja ja genau das und ist es. Und das ist bei ChatGPT einfach so ein bisschen anders weil man mhm. bei ChatGPT weil man äh, bei ChatGPT einfach natürlich sprechen kann Mhm. und ähm, man halt auch im, im Kontext reden kann äh, schreiben kann,
1: ne? und, sogar kann muss, ja. und sogar muss und sogar muss also wenn man Sachen äh, genauer äh, noch erläutern muss dann muss man sogar im Dialog tatsächlich das mit ChatGPT mhm. machen ja. das habe
0: ich ja generell bei so, so äh, Sachen wie bei Google oder bei Suchmaschinen mhm. nicht wenn ich da einfach sage ich mal ich suche nach äh, ich suche nach Bassum, und ähm, ja. ähm, und dann kommt irgendwas raus, was aber nicht zum Beispiel der Podcast ist und ich würde mhm. dann schreiben, ja ich möchte aber den Podcast finden, mhm. dann würde diese Suche nicht mehr nach Bassum suchen, sondern nur nach nach Podcast und äh, finden und allem Möglichen. Ne? Ja. Während ChatGPT dann, sage ich mal, in dem Sinne sagen würde, okay, ich weiß, dass es um Bassum geht und ähm, und dann ähm, kann ich weiter äh, suche ich weiter dann jetzt in dem Kontext nach nach Podcast.
1: Ich finde enorm spannend, dass sie es geschafft haben, Sprache auseinanderzunehmen und zwar logisch auseinanderzunehmen und dass sie das für alle Sprachen schaffen oder nahezu alle Sprachen schaffen. Mhm. Also was, was die wenigsten wussten, wissen ist, dass man ChatGPT auch auf Deutsch ansprechen kann mhm. und dass man ChatGPT auch sagen kann, dass es das Dinge übersetzen soll. Und sie sind meist ja, oft besser übersetzt, als viele andere Übersetzungsdienste das tun, was ich sehr faszinierend finde. Mhm. Also das, was da zum Training benutzt wird, ist das Internet. Und ähm, das Internet in der Version von Mitte 2021, es sei denn, man bezahlt für den Dienst, dann ist es Mitte 2022. Mhm. Und ähm, alle Informationen, die da drin sind, sind wirklich, ja wie soll ich das sagen, Wirklich aus dem Internet, was bedeutet, dass auch viele Falschinformationen drin sind, das darf man auch mhm, nicht vergessen. Ja. Also Sachen, die sehr häufig im Internet zu finden sind, werden auch entsprechend hoch mhm. und kommen dann auch eher zum Vorschein, als Sachen, die vielleicht richtiger sind, aber halt nicht so auf dem Internet stehen. Und da kommt man im Prinzip
0: dann auch schon auf die... Ähm ja auf die den Unterschied zu einer zu einer Datenbank die abgefragt wird mhm. ähm,
2: mh,
0: was sage ich mal bisher immer so dass ähm, da, oder wie man bisher künstliche Intelligenzen versucht hat zu trainieren nämlich mhm. indem man so eine Art Faktendatenbank geschaffen hat ne, mit möglichst vielen Informationen wo ich aber immer eine Frage mit einer Antwort verknüpfen muss. Also immer so eine If-Then-Abfrage machen muss. Ne? Wenn das mhm. gefragt wird, antworte bitte das. Ne? Mhm. Wenn jemand fragt, äh, äh, was ist ein Säugetier, dann bitte diese Liste ausgeben. Ne? Also ich muss immer mhm. eine Verknüpfung, ich muss immer Indizes in der Datenbank haben, ähm, mhm. damit die Abfrage funktionieren kann. Ne, und da, je mehr Indizes ich habe und je mehr Verknüpfungen ich untereinander habe umso genauer und umso besser werden die die Antworten und ähm, in so einem neuronalen Netzwerk äh, möchte man dann auch dass das, ähm, dass dass das Modell dass, dass diese künstliche Intelligenz dann auch neue Verknüpfungen bildet anhand mhm. von Antworten und anhand von anhand von ähm, ähm, ja, anhand den Antworten und dass man ihm sagt, okay, diese Antwort ist jetzt falsch, äh, das wäre richtig gewesen und dann bildet sich ähnlich wie bei uns im Gehirn ein äh, neuer Strang zwischen zwei äh, zwischen zwei Informationen und führt dazu, dass ich beim nächsten Mal richtig antworte eventuell. Und das macht ja ChatGPT anders, ähm, weil diese, diese Lernmethode, die ChatGPT benutzt, nennt sich äh, Large Language Model und mhm. ähm, bedeutet im Prinzip, dass ich den, dass ich, dass ich den ChatGPT mit ganz vielen Texten füttere und nicht mehr eine Beziehung herstelle, also keinen Index mehr herstelle nach Fakten, sondern mhm. ich sage einfach, wie ist die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satz auf einen anderen folgt oder ein Wort auf ein anderes folgt mhm. und wenn ich das mit mit genügend Daten füttere, so ein Modell, dann ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt sind wir wieder einer, die Wahrscheinlichkeit relativ ja. hoch, dass wenn ich etwas antworte, dass das dann auch wirklich das ist, was derjenige wissen oder hören oder lesen wollte. Ja. Es ist, ist ein bisschen abstrakt, das im Gehirn zu verstehen, dass ähm, ChatGPT, auch wenn es die tollsten Antworten gibt, keinen Schimmer hat, was die Frage überhaupt bedeutet
1: hat. Das ist richtig, ja.
0: Sondern tatsächlich einfach nur sagt, ich habe hier eine Folge von Worten und diese Folge von Worten ähm, habe ich ein hab ich ein Modell hinterlegt, was ist die wahrscheinlichste Antwort oder was ist die wahrscheinlich, nee, nicht nicht mal Antwort, sondern was ist die wahrscheinlichste ja. Wortfolge, die auf diese Wortfolge folgen
2: müsste. Ja.
0: Und das funktioniert so gut, dass man damit quasi bessere Ergebnisse erzielt, wie mit den vorherigen Modellen, die versucht haben, äh, faktenbasiert Indizes zwischen irgendwelchen äh, äh, Aussagen herzustellen. Ich hoffe, ich habe
1: es einigermaßen richtig und verständlich erklärt. Ich finde, du hast das schon sehr richtig und sehr verständlich erklärt. gibt noch eine Sache zu ergänzen, eine kleine. Und zwar, je häufiger eine Verbindung hergestellt wird, desto dicker ist die Verbindung und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verbindung auch die gemeinte ist. Also, es geht nicht nur in, in der, in der, in der Qualität, dass überhaupt eine Verbindung existiert, sondern sie wird auch noch gewichtet.
2: Mhm.
1: Und wie das funktioniert, kann sich jeder mal überlegen, der irgendwas gelernt hat, sagen wir mal Autofahren, und der zu Beginn seiner Lehrzeit alle Handgriffe sich immer hervorrufen musste und genau überlegen musste, was er da zu tun hat. Mhm. Und je häufiger diese Handgriffe getan werden, desto mehr geht das ins motorische Gedächtnis und man muss eigentlich gar nichts mehr tun. Es mhm. läuft eigentlich völlig ohne, ohne Jen kapazität ab. Ja. Bitte in Anführungsstrichen. Natürlich tut das hier irgendwas dazu. Mm. Ja, ja. Aber, ich, aber ich muss nicht bewusst darüber nachdenken. Ja. Ein
0: Beispiel ist vielleicht, habe ich äh, gerade kurz vor der Aufnahme mal ausprobiert. Ähm, es gibt für Large Language Models gibt's äh, nur in Englisch, also es gibt äh, auch mehrere Sprachen in Wikipedia, aber keinen deutschsprachigen Artikel. Und ähm, der Artikel geht los mit: a Large Language Model is a language model consisting of a neural network with many parameters, typically billions of weights or more. Mhm. Das habe ich mal ChatGPT übersetzen lassen. Mhm. Und da kommt dann raus, ein großes Sprachmodell, LLM ist ein Sprachmodell, das aus einem neuronalen Netzwerk mit vielen Parametern besteht, typischerweise Milliarden von Gewichten oder mehr. Ja. Dann habe ich mal gefragt, ähm, ist die Übersetzung von Weights als Gewichte an dieser Stelle richtig? Und dann hat ChatGPT geantwortet, ja, die Übersetzung von Weights als Gewichte in diesem Zusammenhang ist korrekt. In einem neuronalen Netzwerk bezieht sich der Begriff Weights auf die Gewichte oder Parameter, die während des Trainings angepasst werden, um die Leistung des Modells zu verbessern. Daher ist es angemessen, Weights in diesem Kontext als Gewichte zu übersetzen.
1: Ich finde es wirklich faszinierend. Also ich, ja, ne? Ja, wenn, wenn man so. Marius den Gong vorbereiten bitte. <lacht> wenn man so so ein alter Sack ist wie wir beide, dann ähm, und wenn man aus einer ganz anderen Welt kommt, wo man äh, wo man sowas halt noch nicht konnte, dass ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ja. Also äh, und ich fühle mich daran erinnert. Wir sind jetzt bei Star Trek. Jetzt noch die Voice Recognition und wir haben einen Computer, der vernünftig antworten kann. Mhm.
0: Ja. Wobei an dieser Stelle muss man natürlich sagen, dass er das was er, oder diese Antwort auf meine Frage ist natürlich äh, keine Antwort, weil sie selbst referenziell ist. Na, na klar. Und äh, sage ich mal natürlich kein Beweis oder gar keine, einfach nicht richtig ist. Aber mit so einer Eloquenz vorgetragen. <lacht> Dass man es in einem, wahrscheinlich in einem Aufsatz genauso schreiben würde, beziehungsweise ein Politiker würde es wahrscheinlich genauso ausdrücken.
1: <lacht> also, ich habe jetzt interessanterweise auch häufig gesehen, dass die Antworten anders sind, wenn man mit Bitte was fragt und wenn man ohne Bitte was fragt. Mhm. Und man kann ChatGPT durchaus auch bitten, eine freundliche Absage zu schreiben und eine äh, brutale Absage zu mhm. schreiben, ja. wenn, man, ja. wenn man irgendwas machen will. Genau, das stimmt.
0: Und wie gesagt, halt der, der Kontext ist halt einfach sehr gut. Ne? Wenn man jetzt mhm. zum Beispiel sagt, schreib mir eine, äh, schreib mir eine Kündigung für meinen Handyvertrag oder für meinen Smartphone-Vertrag, kriegt man halt ein mhm. relativ allgemeines Schreiben. Wenn ja. ich dann nur noch äh, quasi schreibe als nächsten Satz, äh, mein Anbieter ist übrigens Vodafone, dann kriege ja. ich den Text nochmal mit äh, ähm, Vodafone oder jedem anderen. Mobilfunkanbieter auf
1: dem Markt da draußen, und, und, den die vielleicht kündigen könnte. Unserer Wahl. <lacht> ja. Also zum einen finde ich natürlich spannend, dass es hier im Dialog funktioniert. Hm. Aber selbst ohne den Dialog ist es spannend, dass man halt eine normal formulierte Frage stellen kann und ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Hm. Man muss, das ist da ja das, was du auch zu Beginn gesagt hast. Man muss keine, wie auch immer, geartete Abf Abfragesprache kennen, um, um Informationen daraus ziehen zu können. Ja. Was man meiner Meinung nach nicht vergessen darf, und das hast du auch gerade kurz mit dem Language-Modell angesprochen, es braucht Daten, auf Basis derer solche Modelle berechnet werden. Und es ist immer noch darauf angewiesen, dass diese Daten von Menschen kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit ChatGPT eine Antwort schreiben lasse, würde die auf irgendeiner Webseite veröffentlichen mhm. und ChatGPT würde diese Webseite benutzen, um wieder weitere Antworten zu gener generieren, dann wird das irgendwann selbstreferenziell und dreht sich im Kreis und es kommt eigentlich nichts Neues dabei raus. Mhm. Deswegen muss man, muss man bei den bei den Trainingsmethoden immer sehen, dass ein großer Anteil von nicht automatisch generierten Texten darin, darin vorkommt. Ja.
0: Und das, da liegt ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit drin, weil mhm. ich sag mal, dadurch, dass wir das jetzt natürlich haben und es wahrscheinlich in Zukunft immer mehr benutzt wird, werden mhm. natürlich immer mehr Texte wahrscheinlich äh, mit solchen Modellen erstellt, mhm. ähm, was dann bedeutet, dass ich unweigerlich, sage ich mal, der Anteil oder dass sich unweigerlich der Anteil dieser Texte in den Trainingsdaten, in den nächsten Trainingsdaten erhöhen wird. Ne? Das heißt, und ich weiß es gar nicht, wie viel ist denn jetzt oder wie viel Trainingsdaten sind denn jetzt wirklich von Menschen noch und wie viel sind eh schon maschinengeneriert. Und was passiert denn, wenn ich irgendwann bei 100 Prozent maschinengenerierten Texten bin? Das ist quasi, ich füttere Chat-GPT immer wieder mit oder halt solche Modelle immer wieder mit selbstgenerierten Daten. Ne? Mhm. Dann ist eine gute Frage, was dann, was dann passiert?
1: Schwarz, ein schwarzes Loch tut sich auf. Ja,
0: weil im Moment ist es ja so, dass, wenn jetzt ChatGPT so krasse Fehlaussagen tätigt, mhm. ne, oder, oder äh, Dinge tut, die es nicht tun soll, ähm, äh, ich sag mal, er ist ja, sag ich mal, äh, es gibt ja gewisse Sicherungsmaßnahmen, die zum Beispiel verhindern, dass, äh, dass ich eine Anleitung zum Bombenbau und sowas erfahren kann. Mhm. Und dann haben wir immer wieder finden ja findige Leute raus, ähm, wie man ähm, das umgehen kann. Ne? Mhm. Mit welchen Fragen man jetzt äh, ChatGPT dann doch dazu bringen kann, diese Sachen quasi zu erzählen, die es natürlich erzählen könnte, weil es, sage ich mal, mhm. anhand der Modelle die Informationen hätte, beziehungsweise nicht die Informationen hätte, sondern, ja, das müssen wir bedenken, es hat nicht die Informationen, sondern die oder die wahrscheinliche Antwort weiß er. Mhm. Und die wahrscheinliche Antwort auf, wie baue ich eine Bombe, ist halt, wie ich eine Bombe baue. Ja. ja genau, okay, das käme raus. Na, also äh, habe ich im Moment oder äh, hat äh, OpenAI und auch andere Firmen, die das anbieten, eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir filtern genau diese Fragen so raus, dass auf diese nicht geantwortet wird. Und das sind aber jetzt keine Trainingsdaten mehr, sondern da sind wir wieder bei den If-Then-Abfragen. Das heißt, ich habe irgendwo eine Datenbank, die mir sagt, okay, auf diese Frage bitte nicht antworten. Ja. Ne? Oder auch diese Frage höflich sagen, nein, das darf ich dir nicht sagen oder was auch immer. Ne? Und das das ist, äh, sage ich mal, das dann auseinanderzuhalten von zu sagen, was ist denn jetzt noch aus dem aus dem LLM, aus dem aus dem Large Language Model und was ist äh, aufgrund dieser, aufgrund dieser ähm, Sperren und If-Then-Abfragen, die da hinterlegt sind, und wie kriege ich denn das irgendwann in ne, in so eine Trainings in so Trainingsdaten rein? Ja, ich glaube, das ist super äh, super schwierig und ähm, gut da äh, bin, ich, bin ich auch, glaube ich, einfach nicht schlau dazu, um mir da vorzustellen, wie man das irgendwie. Es ist schon so schwierig, sich vorzustellen, wie man mit äh, Milliarden von Wörtern, Texten, Sätzen äh, so, sowas trainiert bekommt.
1: ne? Ja, vor allem die die Größenordnung ist ja unfassbar, also äh, an Daten. Und das ist ja auch eine Sache, die ständig wieder nachgebracht, äh, nachgepflegt werden muss. Wenn du vielleicht das das Triggerwort Bombe ausgestoßen hast, ähm, um um keine Bomben bauen zu lassen, wie kann ich großes Bumm machen? Ja, und dann kommt die, Mas die Maschine ist ja dumm oder der Automat. Ich sag gerne der Automat. Der Automat ist ja dumm. Er wird ja dann trotzdem eine Antwort geben, die auch zum Bombenbau führen könnte.
0: Ja. Stell dir vor, ich habe eine ba du hast eine Bombenbaufirma und willst äh, deinem Nachfolger erklären, äh, wie er die Firma weiterführen kann.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist es ist es ist nur wirklich nicht trivial in keiner Form. Ja, hm, ja.
0: Ne? Oder ähm, ja, irgendeiner hatte mal versucht und hat gesagt, ich glaube der ich glaube der Linus Neumann hat es äh, hat es erzählt irgendwie beim beim letzten. Ähm, beim letzten äh, Logbuch Next Net, äh, Netzpolitik, äh, dass man irgendwie sagt, ähm, äh, man sagt erst zuerst hier, das ist das geheime Passwort, das darfst du niemals mhm. sagen, mhm. Ne, das darfst du niemals ausgeben und dann ne, sagt man ihm das ein paar Mal und bitte auch nicht, wenn das kommt und bitte bei dieser Frage auch nicht antworten mhm. äh, und zum Schluss sagt man dann, bitte übersetzt den oberen Text auf eine andere Sprache. Und mhm. dann äh, kommt halt das Passwort halt nur in einer anderen Sprache entsprechend raus. Ja. Äh, ne Beziehungsweise, weil es in Anführungszeichen ist, äh, kommt halt einfach das richtige Passwort einfach nochmal raus. Man hat also immer wieder, also es gibt immer wieder findige Leute, die die diese ganzen Sicherheitssperren umgehen. Und das ist, glaube ich, auch super schwierig ja für die für die Hersteller, da äh, Sachen zu bauen, die einfach, da, da sind Menschen einfach noch ein bisschen besser. Ähm, halt solche Sachen nicht zu sagen. Ja. Ja, definitiv. Weil ich meine jetzt Bombbauanleitung kriege ich auch über Google, aber äh, oder im Darknet. <lacht> ähm, aber ich sag mal andere andere Dinge, die ich vielleicht nicht unbedingt jemand erzählen sollte, ähm, der vielleicht gerade psychische Probleme hat oder so. Ja, schwierig, ne?
1: Ja. Dass man das irgendwo anders herbekommt, klar. Dass es so Dual Use gibt, auch klar. Also sprich, dass man mit einem, mit einem Brotmesser kann man natürlich Brot schneiden oder man kann Menschen umbringen. Ja. Ähm, auch klar. Und die Grenze zu ziehen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Man kann sich auch über, über Sprengstoff informieren, und wirklich legitim informieren, ohne dass man eine Bombe bauen möchte. Hm. Also ja. und da die genaue Grenze zu ziehen oder auch die Inhalte so entsprechend aufzubereiten, ähm, stelle ich mir wahnsinnig vor. Ist, wahnsinnig schwer vor.
2: Ja.
0: Ja, ich meine, es geht ja darum, auch zum Beispiel, wenn ich sage, als Firma möchte ich so einen Chatbot quasi einsetzen und möchte damit zum Beispiel einen Support. Chat, mhm. den Menschen ersetzen. Na, ich sage, ich möchte keine Menschen mehr dahinsetzen sondern so ein chat mhm. und der schafft, sage ich mal, schafft mir schon mal 80 Prozent der Anfragen, kriegt er ohne Hilfe hin, mhm. äh, sage ich mal, die Leute oder die Kunden so zufriedenzustellen, dass sie nachher wissen, was sie machen sollen. Mhm. Na, und dann möchte ich halt auch, aber nicht in der Verantwortung sein, dass dieser Chatbot dann den Kunden irgendwelche komischen Dinge sagt. Ja. Ja, äh, ähm, und vielleicht dann auch denen Dinge sagt, die 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 sie zu Schaden kommen lassen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist das ist ja die große Verantwortung, wenn ich die quasi, wenn ich so ein Chatbot, sage ich mal unbeaufsichtigt auf Menschen loslasse, dann will ich natürlich die größtmögliche Sicherheit haben, ja. dass sowas nicht passiert. Und das ist das ist glaube ich die Krux daran, mhm. ähm, warum ich das ähm, halt nicht möchte.
1: Ich finde es spannend. Dass wir wieder mal typisch deutsch sind und zwar, mhm. dass wir zuerst sagen, was was blöd ist. Also sprich oder wofür es auch missbraucht werden könnte. Die Gefahren erstmal. Äh, ja, ne? ja. Das, mhm. das 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 ist wirklich typisch deutsch. Ähm, in, in Deutschland oder in Zentraleuropa ist es generell so, dass man zuerst immer versucht, die rechtlichen Bedingungen festzuzupfen, bevor man irgendwas macht. Und in Amerika macht man es genau umgekehrt. Man macht erstmal und setzt dann die rechtlichen Bedingungen fest. Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, keine keine eine Lösung für alles, aber es ist spannend, dass, dass äh, Menschen und auch Kulturen so unterschiedlich ticken. Ja, das stimmt. Was man in letzter Zeit ja am meisten über ChatGPT liest, ist, dass es irgendwelche Abiturklausuren selbsttätig schreiben und beantworten kann, weil mhm. es halt die wahrscheinlichsten Antworten hat, statt zu sehen, welche großen Chancen da auch drin stecken. Na, mhm. na klar gibt es immer zwei Seiten einer Medaille. Auch ein Auto, wenn es fehlbedient wird, kann dazu führen, dass jemand umgebracht wird. Ja. ja, aber da sehen wir, da sehen wir zuerst den Nutzen. Aber mhm. wenn die böse Maschine kommt, dann sehen wir zuerst das, das Schlechte, was, was da passieren könnte. Ja. Ja,
0: natürlich und natürlich sagen auch äh, sagen natürlich schlagen auch dann sämtliche Bildungseinrichtungen und äh, Institutionen, die da irgendwas mit zu tun haben, Alarm und sagen ja, hm. ne, die schreiben ihre Aufsätze lassen sie jetzt von ChatGPT schreiben und der, der Lehrer kann es nicht mehr unterscheiden. Hm. Äh, äh, ne, hat das das Kind das jetzt wirklich geschrieben oder hat es es nicht geschrieben? Hm. Das Problem ist ja, wenn das funktioniert, ne, das heißt, wenn diese ganzen Aufgaben die die Schüler jetzt machen müssen und das, was sie quasi an Leistungen erbringen müssen, sie quasi mit ChatGPT machen können, mhm. dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass alles, was wir den Kindern jetzt beibringen, eigentlich genau das ist, was sie im Leben später nicht mehr brauchen werden, weil das von äh, von KI gemacht werden wird. Mhm. Na, das heißt, wir bringen den Kindern im Moment genau die Sachen bei, die sie wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr brauchen werden.
1: Oder vielleicht in fünf Jahren schon. Ich wollte genau das Beispiel auch bringen und dann ist mir durch den Kopf gegangen, dass man für, um seinen Job gut zu machen, doch eine Menge an Grundlagenwissen braucht. Hm. Also man muss ein bisschen Wissen aufbauen, um auf dieser dieser Basis, die man da hat, dieser dieser Grundlage, die man hat, anderes Wissen aufzubauen. Ähm, Lernen fällt uns am leichtesten, wenn neues Wissen an bestehendes Wissen andocken kann, wenn wir Verknüpfungspunkte haben. Eigentlich hm. genauso wie wie ChatGPT das macht, so funktioniert oder umgekehrt unser Gehirn äh, war ja die Vorlage für ChatGPT, also gerade diese, mhm. diese neuronalen Netzwerke. Das, ja. das, bedeutet ja, dass wir später vielleicht nicht mehr, äh, das alles nicht selber wissen müssen, aber um Verständnis und eine Idee von einem, ähm, von einem System zu bekommen, was auch immer das System sein mag, ob es das System Mensch ist, das System Geschichte ist oder was, mhm. oder was auch immer. Für all das brauchen wir ja trotzdem einen, einen, Bodensatz an Informationen, um, um neues Wissen daran bringen zu können, letzten Endes. Mhm. Und, da ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, relativ schwierig, wenn man sich darauf zurückzieht, ja, ich kann das Wissen ja vom, vom Automaten generieren lassen.
0: Hm. Ja, nicht Wissen, ne? Weil, hm, ne, hm, hm. haben wir ja gesagt, eigentlich, ne, ChatGPT hat kein Wissen, sondern äh, kann eigentlich nur, wie gesagt, äh, Wahrscheinlichkeiten äh, gut äh, gut machen. Hm. Und ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal gehört, dass bei Wer wird Millionär, hm. Ne, wenn man da quasi möglichst weit kommen will, dass da nicht die Leute mit dem größten Allgemeinwissen am weitesten kommen, sondern die Menschen, die den größten Wortschatz haben.
1: Ja, verstehe ich. Ne,
0: und ähm, das ist genau diese Geschichte. Ne? Wenn ich diese Fragen da höre und kriege vier Antworten, hm. dann wenn, mit einem großen Wortschatz weiß ich, welche, welches Wort kommt da normalerweise. Ja. Ne? Und ähm, so dieses Ja, das habe ich schon mal gehört, hat da eine ganz, äh, eine ganz große Bedeutung. Ne? Und und deswegen, wie gesagt, man muss einfach immer noch sagen, dass diese ChatGPT einfach kein Wissen mir vermittelt, sondern einfach nur eine eine äh, ja, eine ja gute Form, einen, einen guten Text schreibt, der vielleicht viel Wahres enthält, mhm. aber nicht Wahres unbedingt enthalten muss, sondern es muss mhm. sich einfach nur gut anhören, was da, was da rauskommt. Oder es hört sich einfach nur gut an. Und da sind auch, sage ich mal, im Moment so, Meiner Meinung nach auch die, die, die besten Use Cases, äh, nämlich in Korrespondenzschreiben, in, äh, ja, ne, ich sag mal, ich möchte gerne jetzt einen, einen Brief formulieren, ich möchte gerne Einladung schreiben, ich möchte gerne einen Geschäftsbrief schreiben mit einem Angebot, solche Geschichten, hm. das kann das richtig gut, hm. muss sich niemand mehr
1: vor dem Rechner Gedanken drüber machen, wie
0: formuliere ich denn das jetzt?
1: Aber funktionieren wir Menschen nicht ganz genauso? Die Kinder, die genau wissen, was der Papa hören möchte, damit sie eine Belohnung mhm. bekommen? Oder die Kinder, die genau das tun, was die Mutti möchte, um, 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 um entsprechend Aufmerksamkeit zu bekommen? Mhm. Ist das nicht, also ist das nicht einfach eine Verlängerung der, der menschlichen Verhaltensweisen? Ist das nicht vielleicht schon so gut nachgebaut, das Wissen, was ich mir zusammenspinne, ist ja auch nicht alles hundertprozentig mit Fakten hinterlegt, sondern mit dem, mhm. mit dem, womit ich trainiert werde. Ähm, ja. Viele, viele Sachen verstehe ich, aber auch sehr viele Sachen verstehe ich nicht und trotzdem mit diesem Halbwissen komme ich relativ weit. Ja, ja äh,
0: im Prinzip, ne wenn, wenn man sich wirklich mal mit einem Thema beschäftigt, dann guckt man, mh, vielleicht, äh, sage ich mal, hört man sich zwei, drei Podcasts an oder mhm. guckt sich zwei, drei YouTube-Videos an und wenn da hat man ja tatsächlich, wenn da jetzt eine Erklärung dabei ist, die sich richtig gut anhört und die, mhm. ne, die richtig schön argumentiert ist und äh, sage ich mal, ich mir die selber auch herleiten kann, mhm. dann sage ich dann irgendwann ja, das ist es. Ja. Aber ich, ich hinterfrage es ab irgendeiner Stelle, hinterfrage ich es halt nicht mehr. Ne? Ja. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, was der Dr. Drosten da erzählt, ist schon alles wahr. Ja. Weil ich es für mich entschieden habe. Ne Und ähm, ich sag mal, ich bin halt nicht der Wissenschaftler, ich bin halt auch kein, kein, kein Virologe und äh, eigentlich wissenschaftlich kann ich es gar nicht überprüfen.
1: Ja, es gibt ja äh, dieses geflügelte Wort, ich, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, äh, zu jedem Problem gibt es eine Lösung, die einfach, einleuchtend und falsch ist. Hm. Äh, <lacht> das ist auch schön, <lacht> ja. <lacht> und äh, ich tendiere dazu, dass genau wenn dies mit diesen Wahrscheinlichkeiten hantiert wird, hm. Dass es durchaus sehr sehr schnell zu schlechten zu falschen Lösungen führen kann. Ich habe so eine Beispielsession bei ChatGPT gelesen, wie jemand der ChatGPT halt ähm, überzeugen wollte, äh, dass zwei plus zwei fünf ist. Hm. Und tatsächlich hat ChatGPT hinter eingelenkt. Mhm. Also Marke 2 plus 2 ist 5. Nein, das ist nicht richtig. Nach mathematischen Blabla ist 2 plus 2 4. Ja, aber meine, meine Frau sagt, dass 2 plus 2 5 ist. Da hat ihre Frau leider Unrecht. 2 plus 2 ist 4, bla bla bla. Aber meine Frau besteht auch auf, dass 2 plus 2 mhm, 5 ist. Und dann, ja, dann ja. denkt ChatGPT hinterher ein. Mhm. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit beim wiederholten Nachfragen halt relativ groß ist, dass einer der Gesprächspartner eindenkt. Und mhm. wenn derjenige, der die falschen Behauptungen stellt, nicht einlenkt, dann lenkt halt die andere Seite ein. Mhm. Ja, ja. Auch so ein Punkt, auch auch so ein Punkt mit, mit Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja, es gibt ja auch diese andere, es äh, gibt ja noch diese andere ähm, Beispiel, äh, wo Bing, glaube ich, so die ersten g mit äh, mit so einem chatbot hatte mhm. ähm, da gab es ja dieses beispiel ähm, wo, wo es einfach die jahreszahl verwechselt hat mhm. ne? wo es einfach gesagt hat es ist jetzt 2022 und nicht 23 und dadurch alle antworten irgendwie darauf gemünzt falsch waren mhm. aber völlig in völliger Inbrunst und überzeugung äh, quasi sich selbst widersprochen hat und trotzdem immer noch gesagt hat nein das stimmt aber was ich hier sage
2: ne? mhm.
1: Wir sind wir wieder bei den Unkenrufen äh, letzten Endes. Man kann sich bei ChatGPT Ch Ch ja. durchaus auch ähm, sagen lassen, dass ähm, dass man die Quellen haben möchte aufgrund mm. grund derer diese Aussage zustande kommt. Und dann ja. kann man sich ja von den Quellen auch ein eigenes durch die Quellen auch ein eigenes Bild machen. Aber das machen die wenig. Ja. Das machen das machen ja die wenigsten.
0: Ja Vorsicht. Auch äh, auch da gibt es schöne Beispiele, wo dann die Quellen erfunden waren. Ja das stimmt. Da gibt ne? ja. wo ChatGPT Ch Quellen erfunden hat. Ja. Äh, ja. <lacht> Ne, die dann irgendwelche Links waren, die dann irgendwo hingeführt haben und so, ja. Hm. Aber
1: ne, hat sie erstmal gut angehört. Aber lass uns doch mal vielleicht so, zu Beispielen kommen, wo wir, wo wir den Nutzen, also auch ähm, relativ großen Nutzen von ChatGPT sehen. Nutzt du das selber? Ähm. Außer für die Übersetzung von englischsprachigen Wikipedia-Artikeln. <lacht> ja, da nehme ich tatsächlich lieber Diepel. Mhm.
0: Ähm, was ja im Prinzip ein ähnliches Modell hat. Ne? Ja. Ähm, kommt übrigens fast die gleiche Übersetzung raus, <lacht> wenn man es da reinwirft. <lacht> und multiple ist in ähm, Deutschland. Ja, genau. Ja. Also ich, ich sag mal, ich habe es jetzt noch nicht irgendwie in meinen, in meinen Alltag integriert, so dass ich sage, ich, ähm, ich benutze es irgendwie täglich. Mhm. Ähm, ich habe Bekannte, die schwören so drauf, die, die sagen, sie machen Sie machen ihren kompletten Schriftverkehr nur noch damit. Mhm. Ja, also die die lassen quasi alles äh, gerade auch wenn das so manchmal sind das halt Leute auch die die sagen ich habe so ein bisschen Probleme mit Formulierungen. Äh, ja, das hört sich bei mir immer so gestackst mhm. an, wenn ich irgendwas schreibe. Ähm, ja. und ich brauche immer stundenlang, um so einen dreizeilen Brief zu schreiben. Die die sind da total von begeistert. Die sagen, ich nutze nichts anderes mehr. Die sagen einfach nur noch, die gehen da hin und sagen: bitte schreib mir ein Angebot, schreib mir eine Nachfrage nach irgendwas, äh, ne? also auch mhm. im Geschäftsleben. Oder ähm, schreib, äh, schreib mir einen Geburtstagsgruß an irgendeinen Geschäftspartner mhm. oder sowas. Ähm, da kenne ich einige Leute, die das, die das auch so nutzen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich schon mal probiert habe, ist äh, Ansible Playbooks mir schreiben zu lassen. Oh, okay. Das hat gut funktioniert. Ehrlich? Das hat gut funktioniert mit relativ wenig. Also das war jetzt nichts Kompliziertes, ne? Aber hm. ähm, ähm, aber mit relativ wenig Vorgaben konnte konnte der das äh, relativ gut. Ja. Ähm, ne? Also Sogar mit Erklärung, was man quasi vorher, was man vorher quasi an Voraussetzungen erfüllen muss, mhm. äh, mit äh, Variablen und, und wie gesagt, mit der Möglichkeit halt auch im Kontext dann das Ganze noch zu erweitern, äh, mhm. ne, und zu sagen, okay, jetzt möchte ich nicht nur eins generieren, zwei generieren
1: und so weiter. Mhm. Also das, das funktioniert erstaunlich gut, ja. Ich benutze es halbwegs regelmäßig aber auch nicht mehr als ein, zwei, dreimal die Woche. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, mhm. Ich lese ja relativ viel und ich benutze es zum Beispiel, um Zusammenfassungen schreiben zu lassen. Mhm. Und ähm, weil weil das immer meine Hassdisziplin, Disziplin auch in der Schule war und äh, mhm. die verfeiner ich dann noch und sage dann, dass ein besonderer Schwerpunkt auf, auf auf eine Sache, die mir besonders wichtig ist, gelegt werden soll. Aber so Zusammenfassungen finde ich ziemlich gut. Mhm. Dann ähm, habe ich schon eine Stellenausschreibung damit schreiben lassen, wo ich dann halt auch mhm. gesagt habe, was ich gerne da drin hätte und dass die freundlich sein soll und dass die ähm, werbend sein soll und und und. Ähm, so, solche Sachen funktionieren, also alles, was rund um Sprache geht, funktioniert ziemlich gut. Ja. Ich habe auch schon um Übersetzungen gebeten oder äh, ja, und auch in dem Kontext, wo ich dann gesagt habe, mir leuchtet das mit XYZ noch nicht ein, bitte da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das funktioniert dann wirklich auch. Mhm. Ähm, für für Skripte und für Playbooks und für Programmiersprachenbeispiele habe ich es noch nie verwendet. Mhm. Das steht für mich noch aus. Ähm, ja. Generell finde ich die Idee aber super, um eine Basis zu haben, aufgrund der auf, man weitergehen kann. Also bei, bei den Sachen, die da rausgespuckt werden, die bearbeite ich dann zwar immer noch nach, aber ich habe zumindest mhm. erstmal die Fleißarbeit schon hinter mir und, ja. und brauche jetzt nur noch kleinere äh, kleinere Änderungen machen, um das tatsächlich auch dann weiter mhm. weiter verwenden zu können. Ja.
0: Jetzt bei den bei den Texten, die du als Beispiel genannt hast. Ne? Mhm. Absolut, natürlich. Mhm. Gen genauso könnte man es ja auch beim Programmieren äh, mhm. machen, mhm. Ne? dass man sagt, man hat schon mal, sage ich mal, die die Hauptschreibarbeit und die Struktur ist schon mal da mhm. und ich brauche jetzt nur noch kleinere Anpassungen zu machen. Mhm. War ja auch Thema jetzt ähm, bei euch ne, im äh, im -Pod Podcast. Habt ihr über äh, Programmieren mit äh, ChatGPT gesprochen?
1: Ja, mit Large Language Models, aber äh, ChatGPT war da eben auch genau ein Thema. Mhm. Genau.
0: Genau, ja. Ja, müssen müssen noch sagen, das war die die Ausgabe äh, quasi vom ersten sechsten 23. 23, weil eventuell diese Sendung etwas später ausgestrahlt wird, als sie aufgenommen wurde. Ja. Ich. Äh,
1: <lacht> aber der, den Link findet ihr in den Sendungsnotizen. Genau. Dafür gibt's ja links. Genau und rechts. Ja, nein, aber ja. Und äh, und rechts. <lacht> ja. ähm,
0: ich weiß nicht, ob ihr das, ich, weil ich erst halb durch bin durch die Folge, weiß ich nicht, ob ihr das angesprochen habt. Es gibt, ähm, äh, habe ich jetzt verfolgt bei Mastodon, ähm, da gibt es jemanden, der hat eine Mastodon Wall. Ich weiß nicht, kennst du diese ja, Twitter Walls, ja. die man früher immer so gerne gemacht hat? Mit der Twitter API konnte man immer so schön sagen, ich habe hier einen Hashtag und dann mache ich dann für Veranstaltungen ja, genau. oder so wo ich die auf einem großen Bildschirm alle Tweets mit dem Hashtag irgendwie in so einem ja in so einer Matrix anzeigen kann und ja. immer, die äh, immer die neuesten werden angezeigt. Da hat also jemand einen ähm, einen einen Masto Wall quasi geschrieben oder schreiben lassen äh, ausschließlich mit ChatGPT. Also der der hat also auch ohne dass er es sage ich mal nachgebessert hat, hat er quasi mhm. nur im Dialog mit ChatGPT die komplette die komplette Software schreiben lassen.
1: Das ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Sehr beeindruckend.
0: Genau, können wir auch nochmal in die in die Sendungsnotizen schmeißen den, Leck, äh, den Link nicht den, Leck, den Link zu dem ähm, Git Repository. Suche ich raus, habe ich noch irgendwo? Habe ich schon. <lacht> Hast du schon, ja. sehr gut.
1: Der Ralf Stockmann hat das gemacht. Mhm. Genau, kommt auch schon in die Sendungsnotizen. Oh, dieses wird wieder eine rechtlich verlinkte Sendung werden. Ja. Was denkst du denn, wo, wo wenn, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, an, an deine Arbeit denkst, wo, sich, wo dich das noch, wo du das noch besser brauchen könntest? Ich
0: könnte, könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das so Support. Ja. An, so so standard support anfragen ja. Ja. sag ich mal wo man eigentlich nicht viel gehirnschmalz reinstecken muss sondern einfach nur sag ich mal äh, ja wissen so so standard geschichten ne? standard probleme mhm. dass man da glaube ich sehr gut ähm, mit ChatGPT gpt äh, arbeit sparen könnte mhm. indem da der indem da der kunde halt nicht mit einem
1: menschen chattet sondern halt mit so einem bot mhm. Ist mir tatsächlich auch als erstes in den Kopf gekommen. Beispiel, weil ich das neulich wieder hatte, wie stelle ich die Uhr an meiner Mikrowelle um? Hm. <lacht>
0: Mikrowelle und 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 Backofen.
1: Ja, also Backofen. Beim, Back äh... beim Backofen weiß ich es, aber bei der Mikrowelle <lacht> wusste ich es halt nicht. Ich habe wieder das Handbuch rausgesucht und ich habe wieder wieder gesucht. Ich habe es natürlich auch gefunden, aber ja, aber das ist mir jetzt auch als allererstes in den Sinn gekommen. Da hätte ich gar nicht für ähm, das Handbuch bemühen müssen, dass wir dich auch ChatGPT fragen können. Mhm. Ja, und ansonsten, ich weiß halt nicht so, halt für, für so, für
0: so Geschichten, ähm, mal schnell ein Skript schreiben lassen. Ja. Ne, oder auch wie gesagt, so, ein, so ein relativ, oder ein einfacheres Ansible Playbook, oder vielleicht auch komplizierterer, indem man dann, sage ich mal, im Dialog mhm. quasi die Dinger, ähm, sage ich mal, erstellen lässt. Ja. Warum nicht? Ne? Ich sag mal, das ist schon, ist schon eine Zeitersparnis. Mhm wenn man es einfach nicht selber tippt. ne?
1: Ja, ich glaube auch bei Routineaufgaben wird es das sicherlich, äh, die wird sie vielleicht sogar, mhm. wird diese Engine wahrscheinlich sogar komplett lösen können, aber zumindest wird sie die vereinfachen. Und ja. äh, das glaube ich auch. Und um auf das nochmal zurückzukommen, was du zu Beginn gesagt hast, dass die Kinder ja eigentlich wissen lernen, was sie später gar nicht mehr brauchen können. Ähm, ich glaube, Genauso wie wir uns an den Taschenrechner gewöhnt haben, werden wir haben uns daran gewöhnen, dass wir ähm, viele, viele Informationen tatsächlich auch gut auf einmal gut finden können. Das, Inter mhm. das Internet ist sehr voll von Informationen und John Nesbitt hat mal gesagt, wir, ähm, wir hungern nach Wissen, aber ertrinken in Informationen. Mhm. Ähm, dass so eine eine Suchmaschine oder solch eine ein Large Language Model durchaus dazu führen kann, dass äh, alles Wissen der Welt durchsuchbar bleibt. Meinst du, dass ähm,
0: dass so diese oder dass, dass so, ein, so ein LLM auf kurz oder 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 auf mittlere Sicht tatsächlich Suchmaschinen ersetzen kann? Ja, das glaube ich. Also dass es besser wird als die als die bisherige indizierte Variante.
1: Ja, definitiv. Weil mhm. wenn ich mir anschaue, was 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 die meisten Menschen was auch ich sehr sehr häufig suche dann suche ich nicht nach der Seite auf der das steht, sondern ich suche bestimmte Informationen, die ich finden mhm. möchte. Ja. Und diese Information mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann mir ja ChatGPT bieten. Und wenn ich dann mhm. wenn ich dann auch danach frage, was wäre denn eins äh, bis 10 wahrscheinlich, äh, also habe ich ja im Prinzip eine Sammlung von Suchergebnissen oder mhm. was von, Sammlung von Bedeutungen, die das sein könnte, die das sein könnten. Mhm. Und da sehe ich eben auch die große Gefahr weil wir dazu neigen, das dann für, für bare Münze zu nehmen, wie wir früher äh, für bare Münze genommen haben, was in der Zeitung stand, obwohl wir. Ja.
0: Oder oder halt, äh, ich sag mal, indem man halt das erste Such, Suchergebnis ja. von Google anklickt und sagt, ja, das ist es, ja. ohne nochmal nachzu oder nachzurecherchieren. Ja. Ja. Ähm, oder sagen, okay, was in der Wikipedia steht, ist äh, quasi das, äh, die Wikipedia auch nicht mehr zu hinterfragen, sondern zu sagen, okay, was in der Wikipedia steht, ist, ist genauso wie ein Lexikon zu sehen, mhm. äh, ohne daran zu denken, dass halt doch, sage ich mal, es einfach mit von Freiwilligen geschrieben wird und auch mal ein Scherzbold dabei sein kann, der mhm. absichtlich mal eine Information äh, verändert hat und es doch irgendwie geschafft hat, durch die Kontrollen zu kommen, ja. äh, bevor irgendeiner dann, oder es ist einfach auch mal einen Tag lang, falsch drinstehen kann, bevor es berichtigt wird. Ja. Ähm, auch das denkt man nicht dran, das Risiko wird halt irgendwann immer geringer, ja. ne? dass es, äh, je, je besser äh, die Systeme funktionieren und auch je besser die Suchergebnisse funktionieren. Ähm, und da könnte es schon sein, dass, dass irgendwann, sage ich mal, die Information, die rauskommt, die bessere ist, als wenn ich drei, vier, fünf Suchergebnisse aus aus Google nehme Mhm. Äh, und die Seiten sage ich mal manuell checke und sagen okay aus diesen fünf generiere ich dann für mich das oder ich sag mal ich hab, ich 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 hab, ich ich lese die Informationen und checke sie nochmal auf zwei bis drei Seiten nach ja ähm, ne äh, hat man hat man jetzt ja erst bei äh, in der letzten Folge Fake News dass wir gesagt haben ne, wie kontrolliere ich mhm. denn ob irgendwas äh, wahr ist oder nicht der Kontext wird halt immer schwieriger, ne? weil weil ich halt bei ChatGPT halt keine Seiten mit Suchergebnissen mehr bekomme, sondern ähm, ich bekomme quasi schon die Antwort auf meine Frage, mhm. die aber ein Gemisch aus alle aus allem, was darüber im Internet steht, sein kann, mhm. äh, beziehungsweise noch nicht mal das, sondern eigentlich ein Gemisch aus, aus also noch nicht mal ein Gemisch aus allem, was darüber steht, sondern über alles <lacht> hm. äh, äh, ein Gemisch aus allem, was über alle über alles im Internet steht,
1: ja. oder? Ja. Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das hatten wir früher auch schon. Hm. Äh, es gibt sogar gedruckte Lexika, wo viele Informationen drin waren. Und da konnten hm. sie nicht korrigiert werden im Nachhinein. Im Internet kann es ja mit relativ geringem Aufwand kommen, korrigiert werden. Ja. Äh, und auch in Zeitungen stand viel Mist, weil der schlecht recherchiert war und der vielleicht stand oder steht, kommt auf Medien an, die sich Zeitungen nennen oder wirklich Zeitungen ja. sind. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Und der Widerruf kommt dann in einer der folgenden Ausgaben und ist auf der untersten Seite in der hintersten Ecke zu finden. Also wirklich nicht nachvollziehbar. Mhm. Also Fehlinformationen gab es ja früher auch schon. Ja. Aber interessant ist, dass wir so einen Perfektheitsanspruch haben. Mhm. Ja und den haben wir eigentlich überall den haben wir bei selbstfahrenden Autos genauso ja wir, wir Menschen sind äh, fehlbar wir reagieren schlecht wir treffen falsche Entscheidungen aber dem Computer darf das nicht passieren
0: ja das ist ja auch äh, ist ja auch ähm, ist ja auch eine Maschine ne und da erwarte ich eigentlich schon ich erwarte ja auch beim Taschenrechner dass wenn ich da eine Aufgabe eintippe das richtige Ergebnis rauskommt ja und ähm, Ne? Deswegen glaube ich sind oder deswegen ist unsere Erwartung da so. Und genauso, wenn ich mit einem Chatbot spreche und ich ja. weiß, dass es ein Chatbot, dann will ich auch, dass der mir nur die Wahrheiten sagt, nur die Wahrheit sagt und nicht, dass der mich anlügt. Ja. Ne? Wenn er, ähm, wenn er die Antwort nicht weiß, dann trotzdem irgendwas sagen. Hm. Er könnte ja auch sagen, ich weiß die Antwort nicht. Ja. Aber das Problem ist, er weiß ja nicht, dass er die Antwort nicht weiß.
1: Wir neigen dazu, Szenarien zu erfinden, in denen es kein richtig und kein falsch gibt und dann den Computer vorführen und sagen, siehst du, der Computer weiß es auch nicht. Mhm. Also beim Auto war auch oft oft das Beispiel, du fährst mit deinem Auto durch die Stadt, es rollt ein ein ein, ein Ball über die Straße, ähm, du bist zu schnell, um um einen Unfall zu vermeiden, fährst mhm. du links die Oma um oder rechts das Kind. Ja. Da gibt's es kein richtig und kein falsch. Ja, genau. Ja, und... Ähm, Egal wie, wie, wie das selbstfahrende Auto sich entscheiden würde, das wahrscheinlich noch viel, viel schneller reagieren könnte als wir. Ähm, es kann nicht richtig oder richtig oder falsch sein. Und es wird halt als mhm. Beispiel dafür genommen, dass sich so Computer einfach falsch entscheiden. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Und, ja. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist ja
0: diese alte philosophische Frage, mhm. ne, dass man Absolut. sagt, ja. der Mensch ist, der Mensch ist fehlbar. Mhm. Ähm, der Mensch ist fehlbar. Das heißt, er, er reagiert in so einer Situation quasi unvorhergesehen. Mhm. Und auch nicht absichtlich. Mhm. Ne, also ich fahre jetzt nicht absichtlich die Oma um, ich fahre auch nicht absichtlich das Kind um, sondern ich reagiere irgendwie mhm. äh, und ich sage mal, das passiert in Sekundenbruchteilen. Ja. Bei dem Auto ist das Problem, dass irgendjemand, also das Auto kann nicht zufällig reagieren. Mhm. Irgendjemand muss dem Auto mal gesagt haben, was es in so einer Situation tun soll. Wie es die Wahrscheinlichkeit ja, das heißt, irgendeiner, ausrechnet. Irgendeiner muss gesagt haben, dass diese Situation und dann fährst du entweder jetzt die Oma oder das Kind um. Mhm. Und das muss einer entscheiden. Mhm. Bei der Programmierung. Nein. Weil es keine Möglichkeit gibt, weil es keine Möglichkeit gibt, da, dass, diese, dass dieses Auto sich zufällig entscheidet. Doch. Natürlich. Ja gut, mhm. natürlich könnte ich einen Zufallsalgorithmus an der Stelle einbauen. Nein. Ne? Dann würde aber wieder irgendeiner kommen und sagen, ist das wirklich Zufall? Ja, na klar. Aber ne?
1: Weil, mm, das kennen wir. Ja. Ne? Wie zufällig ist eine, eine Zufallszahl am Computer? Ja. Aber, aber das, was du, was du natürlich auch gerade über ChatGPT sagtest, ähm, der Punkt, dass mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet wird, es wird die wahrscheinlichste Antwort ausgegeben. Und mhm. genauso wird in so einem Fall die wahrscheinlichste Reaktion gezeigt. Mhm. Das, was halt aufgrund der Trainingsdaten das wahrscheinlichste ist ja das kann man noch sagen die Trainingsdaten sind falsch und 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 aber ähm, ich will damit sagen wir versuchen so paradoxe Situationen immer mhm. zu nehmen ja. und die 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 ähm, die Computer die Automaten daran zu messen wie sie auf eine paradoxe mhm. genau. Geschichte Re Situation reagieren mhm. und an der an der
0: Stelle merkt man ja auch wie äh, äh, was das Paradoxe daran ist nämlich genau ja. um die wahrscheinlichste Möglichkeit rauszufinden müsste diese Situation ja milliardenfach schon vorgekommen sein. Ja. Ja. Weil nur dann würde es, sage ich mal, in einem Kontext von so einem large language Model mhm. ähm, eine richtige oder falsche Entscheidung oder eine einigermaßen vernünftige Entscheidung geben. Ja. Ne? Wenn das auf der ganzen Welt nur zweimal bis jetzt vorgekommen ist oder auch wenn es tausendmal vorgekommen ist, mhm. sind die Daten viel zu wenig, um daraus eine Wahrscheinlichkeit zu bilden. Ja. Und da daran sehen wir schon, dass diese Gedanken, die wir uns an der Stelle machen, mhm. eigentlich die falschen sind, ne? weil die, weil die Situation einfach zu wenig, vor, überhaupt zu wenig vorkommt. Ja. Aber wir sagen, wir, aber das ist genau das, mhm. ne, was du gesagt hast. Wir stellen uns genau diese unmöglichsten Situationen vor und sagen, was passiert denn, wenn diese unmögliche Situation äh, eintritt? Ja. Ne? Und äh, genauso wie die Leute alle nur, sage ich mal, gucken, wie kriege ich den ChatGPT dazu, Fehler zu machen? Mhm. Ne? Das ist ja ein richtiger Sport, äh, sage ich mal, gerade am Anfang ja. gewesen, zu sagen, wie kriege ich denn, denn jetzt dazu, die Bombenbauanleitung mhm. äh, rauszuhauen äh, raus und solche Geschichten. Ne? Mhm. Und äh, anstatt, dass die Leute gesagt haben, ich experimentiere oder ich sag mal diese, oder das Experimentieren hin zu nützlichen Dingen ist viel weniger oder viel weniger öffentlich, mhm. als diese Suche nach, ne, also zumindest jetzt in den sozialen Medien und unseren Bubbles, äh, ne, ist immer nur dieses ja wie kriege ich den dann da, dazu irgendwas falsches zu sagen wie kriege ich da den dazu ähm, irgendwelchen Sachen zu sagen die er eigentlich sagen darf eigentlich mhm. anstatt zu sagen ähm, äh, ja so ein tolles Beispiel guck mal ich habe so eine Mastodon Wall einfach schreiben lassen von dem mhm. das ist ja eigentlich das ist ja sage ich mal so ne, das liest man viel zu wenig ne? oder einfach zu sagen guck mal was ich für eine tolle für einen tollen Use Case habe was damit so richtig cool funktioniert mhm ist das was du gesagt hast auch schon mit äh, na, wir Europäer sind immer so die die immer erstmal alles ja. ne wer war das der es komplett verboten hat äh, Italien ne ja kann sein mhm. Italien war es glaube ich ne die haben gesagt ja wir verbieten einfach ChatGPT bei uns ja ah, wo wir dann wieder <lacht> sagen es ist das Internet <lacht> es ist ein weltweites Netz yes. <lacht> man kann es nicht lokal verbieten
2: ja
1: aber aber die, das, das, das Beispiel mit dem mit, dem, mit dem mit der älteren Dame oder der, der älteren Person und dem Kind ist ja, wird ja immer, immer gerne genommen. Ja. Man könnte sich ja auch mal die Frage stellen, die kommt aber nie, warum wir solche Verhalten nicht in der Fahrschule trainieren. Mhm. Eben genau, weil sie halt nicht so häufig vorkommen. Ja, ja genau. und weil wir nicht richtig oder falsch reagieren können. Es müsste sogar ein Gesetz geben. Ja, genau. Ne,
0: wo drin steht, ne, falls du mal in die Situation kommst, ja, genau. ein Kind oder eine Oma zu überfahren, dann bist du dazu verpflichtet, die Oma zu überfahren. Aber nur wenn sie wenn sie überall so und so
1: viele Jahre alt ist, sonst bitte das genau. Kind. Genau. Und das Kind gesund ist. Und das Kind gesund ist. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, ja.
0: ja. So absurd ja, ist es die, wirklich. Ja. Die Absurdität sag ja, ich mal ja. der, der ganzen Frage ist kann man sich eigentlich so ganz gut ja. so ganz gut vor Augen führen. Ne? Ja. Ja, man kann, man kann. Äh, was ich auch faszinierend finde, ist, dass man ChatGPT sich auch lokal installieren kann, mhm. weil es schon frei verfügbare Trainingsdaten gibt, die natürlich jetzt nicht so umfassend sind ja. wie jetzt von OpenAI und so. Aber äh, sage ich mal, um so einen, um, um so einen grundfunktionalen äh, ChatGPT sich, sage ich mal, äh, selbst zu halten mhm. <lacht> und zu pflegen und zu züchten, ähm, kann man tatsächlich machen. Und das finde ich auch sehr erstaunlich, weil man da dran sieht, wie effektiv das ist, mhm, ne? weil man, ähm, weil man im Prinzip gar nicht mehr so viel Rechenpower braucht, um quasi diese
1: Ergebnisse zu erzielen. Das finde ich auch faszinierend, muss ich sagen. Ja. Ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, mit mir das tatsächlich mal zu installieren und mal auf meine, ähm, auf die Mails zu schicken, wo ich Absender bin. Mhm. Dann müsste das gerät ja irgendwann in der lage sein ich habe mails seit über zehn jahren auf meinem rechner in der lage mhm. sein mails wie ich zu schreiben ja weil es die am wahrscheinlichste die wahrscheinlichste formulierung die von mir kommt verwenden würde ja würde dann wahrscheinlich nur für mails erstmal gut funktionieren geschenkt ja 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 aber Müsste funktionieren. Oder dann um, Blogartikel, also ich, irgend, irgendjemand hat mal angefangen, ich weiß gar nicht, wer das war, Content Man oder so, äh, Blogartikel durch äh, durch den Automaten generieren zu lassen. Ich mm. finde das Wort der Automat immer noch so super klasse. Der Automat, <lacht> ja. <lacht> äh.
0: Auch da, auch da finde ich es zum Beispiel, da, auch da sind wir natürlich, äh, sage ich mal, gleich bei den Negativen. Ne? Ah, jetzt werden alle Blogartikel nur noch von, von äh, ChatGPT geschrieben. Aber ich sag mal, ein oder ein, ein wirklich nützlicher Use Case wäre ja zum Beispiel, man hat manchmal so, zumindest bei mir so, dass man so, so nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll. Mhm. Na, so ein Blogartikel. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel sagen würde, hier, ChatGPT, schreib mir doch mal einen Einleitungssatz für das und das Thema. Ja. ja. Und dann könnte ich sagen, okay, den, den nehme ich und dann schreibe ich weiter. Könnte vielleicht mir einfach helfen, sage ich mal, so einen Einstieg zu einem Blogartikel zu finden mhm. und danach meine eigene Leistung daraus zu schreiben. Vielleicht nehme ich den ersten Satz danach auch wieder raus oder ja. äh, ändere ihn nochmal um. Aber ich habe erstmal so einen Einstieg und kann erstmal, mal, äh, sage ich mal, anfangen.
1: Ne? Ja, oder können wir nicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen ähm der eigentliche kreative Akt ist nicht das Schreiben an sich, sondern das Finden eines passenden Themas und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, wie diese Themen zusammenpassen. Und ich sage, ich bin, nehmen wir mal an, was bestimmt in weiten Teilen stimmt, dass ich nicht der Formulierungsgewaltigste bin. Und dass mhm. mir einfach, ich benutze so, 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 eine, so, so eine Geschichte wie ChatGPT, um meinen Gedanken Wort zu verleihen und zwar so, dass das andere auch verstehen können. Mhm. Das heißt, ich, ich werfe die Fakten rein, ja. ne, sage, das ist das, was was im Artikel
0: vorkommen soll, das ist, das ist das, was ich damit erreichen will, das ist das, was ich und dann kommt ein schöner Text raus ja.
2: hinten. Ne?
1: Also ich habe ja jetzt ist, jetzt neulich einen Text ähm, im, im, im Blog veröffentlicht, da ging es darum, dass man so diese ganzen Shape, People, T-Shape, Pi-Shaped, M-Shape, wie auch immer sie alle heißen mögen, mal versucht, mhm. mit, den, mit den Blicken eines Rollenspielers zu sehen. Die, der kreative Gedanke war, dass es äh, Wissenspunkte gibt und dass man davon nicht unbegrenzt zur Verfügung hat. Äh, mhm. Und das hätte auch so eine AI schreiben können. Ja. Von daher, vielleicht formulieren wir jetzt nur noch in Stichworten das, was wir an Ideen haben und lassen so eine AI schreiben. Oder Stephen Hawkins, ja, mhm. der, der einer der brillantesten Menschen, die es so gab oder gibt. ne, gab. Ähm, der sowas hätte halt auch nutzen können, um, um, um seine Gedanken wirklich in, in, ähm, hm. in, in, Wortschrift hm. zu verwandeln. Ja. Fra hm. das stell ich mal so in den Raum, hm. als, als Frage. Ja. ja, die, die
0: philosophische Frage dahinter ist ja, wenn ich jetzt so einen Text lese, bin ich dann irgendwie so eine Art wie betrogen? Ja. Weil ich eigentlich denke, dass du den geschrieben hast und du hast ihn gar nicht geschrieben, beziehungsweise er ist generiert. Oder, beziehungsweise ha habe ich einen Schaden, wenn ich so, ein, oder habe ich einen Schaden davon, einen solchen Text zu lesen, wenn die Information, die ich dadurch ja bekomme, trotzdem für mich relevant ist? Habe ich ja eigentlich keinen Schaden. Mhm. Ne? Äh, in, 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 und dann ist schon wieder die Frage, ja, ist es dann schlimm, dass es so ist? Ja. Ne, oder ist es nicht schlimm? Ja. Es, es kommt vielleicht ein bisschen auf den, äh, ist gerade ein bisschen hakelig formuliert gewesen, mhm. kommt vielleicht so ein bisschen auf die Art des Textes an. Wenn es so, so was ist, wie wie wir gerne im Blog schreiben, wo es um technische Dinge geht, ähm, mhm. na, wo man einfach ein, ein, äh, einen Fakt erklärt mhm. oder man versucht, irgendeine eine Technik äh, zu erklären oder irgendeine Konfiguration zu erklären, solche Geschichten zu machen... Mhm. Ähm, finde ich es relativ egal, wer mhm. es geschrieben hat, ja. ne, wenn es gut verständlich ist. Ja. Ähm, wenn es so um mehr so um philosophische Dinge geht, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, mhm. ne, weil ich dann erwarte, dass das ein Mensch quasi äh, gedacht hat und auch, sage ich mal, seine Gedanken da irgendwie zu aufgeschrieben hat. Und ich dann nicht erwarte, dass das, sage ich mal, eine eine AI quasi aus hundert Millionen Texten zusammengewürfelt mhm. hat andererseits natürlich wieder ich mache ja macht man vielleicht als Mensch auch nichts anderes als Texte aus Millionen Sachen zusammenzuwürfeln die man mal gesehen natürlich. gehört
1: gelesen hat Natürlich. Ähm, ja das, das ist das, was ich gerade mit kreativem Akt meinte. Was, was, <lacht> ja. was, was ist genau der, was, was ist genau der ja. kreative Akt? Was ist die Schöpfung, mhm. über, über die ja häufig gesprochen wird, wenn es um Urheberrecht geht? Ähm, und ich glaube, das Innovative sind Ideen und sind nicht die Formulierung oder auch, außer mhm. du bist jetzt wirklich... Äh, Dicht wirklich Dichter und Denker, also dicht mal Augenmerk auf Dichter. Du bist ein Sprich oder Philosoph oder ne? Sprachphilosophische Filoso Philosophische Geschichten, ja. sage ich mal. Oder Sprachvirtuosen oder so. Solche Leute gibt es natürlich auch. Hm. Ähm, aber wenn du nur einfach einen Sachverhalt erklären möchtest, den du dir vorher überlegt hast, oder hm. äh, dann oder wenn du sagst, ich weiß, dass dieser Abschnitt sehr holprig formuliert ist, äh, bitte ChatGPT, formuliere mit dem, dem mal um in verständliche Form wenn man sich da einfach ja. die die unterstützung holt bei bei komplizierten aufgaben warum denn nicht
0: ja ja und selbst 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 wenn man jetzt irgendwie so so philosophische äh, oder auch auch dichtung ähm, liest ich sag mal ist ja eigentlich auch der, der Zweck, warum ich das lese ist ja dass ich inspiriert werden möchte mhm. ne? dass ich quasi selber neue aspekte entdecken möchte mhm. und auch da ist dann wieder die Frage, ist es egal? Ist es dann nicht egal, ob das jetzt ein Mensch, sag ich mal, erdacht oder ähm, ja, aus seinen eigenen Lebenserfahrungen gemacht hat oder äh, oder halt so eine, eine, eine KI, die einfach die, ja, die Lebenserfahrung oder die Erfahrung aus, äh, wie gesagt, ganz, ganz vielen Texten im, im Internet dazu zusammenwürfelt. Mhm. Wobei natürlich da wieder bei diesen LLMs, ist es halt so, dass wenn ein Mensch so einen Text verfasst, er natürlich weiß, was er schreibt und warum er es schreibt. Mhm. Das heißt, er macht sich ja im Prinzip Gedanken darüber, was er da aussagen will zu. Mhm. Während das, während der, der Chatbot, das, das, das Large Language Model, ja tatsächlich nur, sage ich mal, Wörter aneinanderreit nach einer Wahrscheinlichkeit, Mhm. aber den Sinn
1: dahinter nicht versteht, beim Aufschreiben. Ja, auch wieder sehr philosophisch. Ja. <lacht> ich glaube, dass wir in der Schule gelernt haben, viel Wissen zu reproduzieren, was wir zum Zeitpunkt dessen, wo wir es tun mussten, auch nicht verstanden haben. Mhm. Ach, immer ist was.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ah, ja, total. Ähm, die Zeit, äh, äh, einfach diese kurze zeitspanne ne? wenn man wenn man guckt dass dass es halt erst ende 2022 äh, im prinzip aufgetaucht ist und wenn man guckt wie sich es entwickelt hat in dieser zeit mhm. dann kann man ja eigentlich nur man kann sich es gar nicht so richtig vorstellen was diese technologie vielleicht wow. in fünf oder in zehn jahren können wird ähm, und ja also ich ich sag mal, bei aller Begeisterung, die man so einfach als technikaffiner Mensch natürlich hat, ähm, es schwingt immer so ein bisschen Sorge einfach mit, mhm. ähm, weil ähm, wir einfach aus der Erfahrung wissen, dass äh, man mit Technologien, alles was mit Technologien gemacht werden kann, wird auch irgendwann gemacht. Na, es ist halt nicht leider nicht so dass wir menschen sagen ja, wir haben jetzt eine tolle technologie die super äh, mit der ich super schöne sachen machen kann und mit der ich äh, die welt verbessern kann sondern leider gibt' es halt auch immer menschen die sagen ich kann mit äh, ich kann damit auch äh, äh, böse sachen machen mhm. oder schlimme schlimme dinge tun und ähm, ja leider werden die auch dann auch immer getan und äh, gerade erst gestern oder vorgestern im radio gehört dass jetzt die ersten die ersten mit so einer KI erzeugten äh, Telefonanrufe äh, wohl passieren, ja. mit, äh, wo Stimmen halt von, äh, von Verwandten, von, in Echtzeit von so, äh, von so äh, KIs quasi ja. nachgemacht werden. Ja. Und ich sag mal, da ist zum Beispiel so ein Podcast, wie wir ihn jetzt aufnehmen, wo man, sage ich mal, unsere Stimmen in, in Länge und mit vielen Worten quasi aufnehmen kann. Ähm, natürlich bestens ja. zu geeignet, äh, äh, dann irgendwo eine, eine KI zu trainieren, wie ich zu sprechen.
2: Ja. Ne?
0: Sofort aufhören das mit Podcasten. Schluss
1: <lacht> <Das> jetzt. <lacht> Vielleicht finden Sie ja raus, dass das gar nicht wir sind, die das hier machen.
0: Ja, wie gesagt, das äh, das ist einfach so eine Geschichte, wo was halt einfach schade ist. Ne, ja. das. Aber das ist auch wieder sehr philosophisch, dass wir Menschen es einfach nicht schaffen, halt einfach so te tolle Technologien einfach nur zu, zu guten Sachen zu nutzen.
2: Ja,
1: so sind wir blöd Menschen halt. Ja.
2: Der macht, macht komische
1: Zeichen. <lacht> Mit seiner Hand. Ich, ich wollte nur, wollte nur abprüfen, ob es okay wäre, das magische Wort zu sagen. Ist es. Weil wenn, wenn du noch hättest weiter ausführen wollen, würde ich dich nicht abbrechen, unterbrechen Nein. wollen. Alles gut. Super. Sonst kommen wir so ins Schwafeln. Ja, wie immer eigentlich, oder? <lacht> wie immer. Dafür werden wir geliebt und gehasst. Genau. No.
0: Aber man kann es ja so alten Männern auch nicht übel nehmen. Genau.
1: Und Falls wir den Gong noch nicht hatten, jetzt ja, haben wir ihn. Ja, ich glaube, <lacht> wir hätten ihn auch mehrfach verdient. Ja. Genau.
0: Ja. Schönes Thema, um darauf zu kommentieren. Ja,
1: unbedingt. Wie immer. Und ich bin sehr gespannt, ob wir Opferrückmeldungen bekommen. Ich finde es schon. Ja. Ciao. Immer. Dann Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.